3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas y frías tardes de invierno ya con todo. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de Salgan de la Caja con mi compañero y amigo Giancarlo Torres. Y esta vez vamos a hablar de innovación, cambio, transformación, otra manera de hacer las cosas. ¿Con quién, Giancarlo? Cuéntanos tú.
2: Con un amigo que nos contactó en, a las redes sociales. Eh, bueno, Rubén, escucha el podcast y por ahí para, eh, se inició el contacto. Rubén nos va a contar lo que es transformar, vivir la transformación en el mundo de la salud pública. Afírmese, don Mirko. Y para abrir los, los fuegos, simplemente una, una, una pregunta simple. ¿Qué hace un MBA en Inglaterra, tratando de transformar el mundo público, don Rubén. Bienvenido, primero que todo, mi querido Rubén Llenero.
1: Gracias, gracias. ¿Cómo están? Hola, Carlos Mirko. Eh, efectivamente, nos contactamos por, por las redes porque, primero, para mí, estoy súper contento de estar en un podcast que escucho, Partí escuchándolos, creo que el espacio está espectacular, sobre todo que permite a, a gente que está intentando hacer cosas fuera de la caja reunirse alrededor de ustedes en esta discusión. He aprendido y he contactado y, y, y he conectado con gente diversa, así que tremendo. Y además empezamos a hablar porque yo te empecé a decir eh, ¿y qué pasa con el mundo público? Ah, mucho poderco eh, mucho emprendimiento espectacular, notable. Eh, ¿Pero qué pasa con el mundo público? Y ahí me resuena la frase de Mirko de que el mundo público es todo lo contrario a la innovación. Eh, de que el mundo público se dedica a administrar el poder, eh, mantenerlo. Eh, cosa que creo que tiene toda la razón. Pero aún así, dentro de este mundo público... Eh, Efectivamente, como tú lo dices, estamos intentando eh, hacer las cosas distintos. Estamos dando la pelea, principalmente porque hay mucha gente que lo necesita. Eh, yo trabajo en salud, soy el director, me toca el rol, el fantástico rol de dirigir el Hospital Eloísa Díaz de la Florida. Somos un hospital que pertenece al gobierno central. Estamos dedicados a atender la población de la comuna de La Florid,a Son más de 400.000 personas que dependen de, lo que, de nosotros para eh, obtener salud de niveles complejos. La atención primaria es resorte de la municipalidad y nosotros estamos muy conectados porque es muy importante. Pero eh, efectivamente me formé y que hace un MBA. Eh, primero estudié medicina. Eso también lo aprendí con ustedes ¿eh? a través de los podcasts. Creo que por ahí en uno de los capítulos hablaba de que la profesión que tú estudias no te define, sino que... Nico Morales, Nico eh... Morales trajo eso
2: que lo encontré... Por... Sí,
1: eso es notable, porque uno yo me presentaba como médico y en realidad estudié medicina. Me encanta, eh, siempre quise, eh, siempre quise ser, eh, estar en la salud. Era scout y quería el parche de primeros auxilios me... me me daba ansiedad cuando alguien se accidentaba, yo quería, en el fondo, trabajar ahí, hacer algo, y estudié medicina, me fue bien, me gustaba, habría hecho la, la formación de medicina de urgencia, que es lo que me entretiene, rescate, fui médico interventor del SAMU, metropolitano, muchos años, pero pasaba algo que, que, que tú ves que Haces, eh, puedes tratar un paciente, eh. los médicos y el mundo clínico está acostumbrado a pensar de manera individual. Tú atiendes un paciente y todo tu mundo es ese paciente. Luchas por dar lo mejor, te consigues los mejores medicamentos, todo por ese paciente. Pero yo trabajaba ahí y había un sistema que no respondía o que no era capaz de arreglar las cosas y venía la, la decepción, la frustración... Entonces dije, ¿cómo me formo para cambiar las cosas, para hacer las cosas distintas y mejorar esto sistémicamente? Otro concepto muy, muy desarrollado por, por ustedes. ¿verdad? Y fue así como empecé a formar. Y claro, me tocó hacer el MBA eh, eh, junto con los ingenieros, que fue, fue un primer gran cambio. Fui de los primeros médicos en hacer un MBA y estar sentado al lado de ingenieros de otras no profesiones. Sí, sí. ¿Dónde, eh,
3: ¿Dónde lo hiciste? En la Católica,
1: en la Escuela ya. de Negocios de la UCE. Y, y al lado de, 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 de puros ingenieros, es que los médicos tenemos vocación de estudio, ¿eh? tenemos disciplina, pero ciertamente no, no en el formato que de, de pensamiento que tienen eh, carreras como la ingeniería, etc. Entonces, el divote en los primeros ramos, eh, me la sufrí todo. Sin embargo, el entender que el mundo de la salud tenía variables muy similares a, a, a las otras industrias, y que de hecho es un error nuestro como salud el creer que las sabemos todas y que nadie más puede administrar salud si no somos los de salud. Ahí hay un error conceptual. Pero, si no,
3: pregúntale a la expresidenta al colegio médico cómo le fue cuando, se, cuando cambió de, de boliche.
1: Sí, sí, estoy advertido por mi equipo de comunicaciones de estar tranquilo yo en este podcast, de no andarme ninguna, ¿eh? pero claro no, pero te, eh, te,
3: te quiero decir que lo que, lo que estás diciendo se corrobora en, en lo que le pasó a la isquia ¿no? que se fue con tómate. puro doctor a asumir el ministerio del interior y bueno, se la comieron con zapatos porque es otro negocio es otro negocio
1: y, 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 y fíjate que nosotros igual compartimos variables, la gestión de los pabellones es súper parecida a lo que es una gestión de un aeropuerto o sea, tú, tú, mm. tú gestión de operaciones puro y duro los peajes, la industria de servicios si nosotros y ahí les voy a contar un poco lo que estamos haciendo acá eh, respecto a cómo nos entendemos no como una fábrica de que entra un paciente, lo atendemos y sale entra un paciente, lo atendemos y sale sino que cada paciente es distinto y hay una experiencia relacionada hay, hay un deseo desde la emoción de recibir acogida, cuidado más allá de que si te sacan el apéndice o no etcétera bueno, esa formación la aprendí ahí me cambió la forma de pensar, me formé posteriormente en salud, en salud pública porque quise complementar lo que estaba haciendo y ahí me formé en Inglaterra. Tuve la fortuna de, de salir y de vivir un mundo muy multidisciplina en, en, la, en el imperial. Y además que,
3: perdona, Inglaterra es un modelo de salud pública a nivel global,
1: es un modelo de salud pública a nivel eh, global, exactamente. Tienen una concepción ellos de, de... Bueno, todos estos sistemas tienen su historia y tienen su cultura. Esto es posguerra, eh, el free, el gratis, en el punto de entrega, pagado por impuestos. donde es, Y eso han pasado muchos gobiernos de distintas tendencias eh, en, en Inglaterra y sin embargo siempre se mantiene esto de lo colectivo, ¿verdad? de los tax de pagado por impuestos y han privatizado la prestación, la han hecho pública, pero, pero lo colectivo sí. se mantiene. Y así pasé, eh, y cuando volví a Chile, tuve un tránsito eh, interesante por el sector privado, estuve cinco años en la industria farmacéutica, tanto nacional como internacional, donde también aprendí eh, a formarme en el corporativo, en, en esto de las grandes corporaciones, pero me faltaba algo. Quiera decir, yo no estudié para esto. Eh, yo, mi, mi accionista, no quiero que, pensar que trabajo para ciertos accionistas en Suiza, etcétera, sino que quiero que mis accionistas sean la gente, y más que nada, iba relacionado a mi profesión. No puedo estar aparte de lo que ocurre. Y fue así como muchos dijeron que me pegué en la cabeza, que tuve un problema grave, eh, que, que me ocurrió cuando dejé todo eso, te mandó eh, alguna cagada, dijeron. Que... De hecho, no, los rumores fueron, ah, inventaron muchas historias que no voy a reproducir acá, eh, pero hice el aterrizaje eh, en un hospital, a trabajar eh, eh, en un hospital público en el, en el Santiago Oriente, en el Tisné, y posteriormente resultó que me invitaron a ser parte de este hospital y ahí me fui y, y estoy completando ya tres años de eh, director por el sistema de alta dirección pública, por el servicio civil. Eh, Iniciando un nuevo periodo. Sí, y acabo de, re de, re de renovar. El servicio civil te permite, si la autoridad te lo propone, si la autoridad te lo propone y tú estás de acuerdo, te permite renovar las dos ocasiones antes de, de, como continuidad de tu proceso. Así que sí, estoy enfrentando mi, mi, siguiente, mi segundo proceso, son dos, tres años, porque además es súper necesario, eh, este Otorgarle a estas grandes organizaciones un poquito de visión de largo plazo, un poquito eh, en salud pública tres años y, y más parecen una eternidad, porque como, nos, como, como estamos sujetos a ciclos, eh, que van muy atados a ciclos políticos, eh, estas grandes organizaciones no tienen visiones estratégicas, así que aquí le hemos, dado, bueno. le hemos dado una en conjunto con el equipo que, con el que trabajo, con, somos más de 3.000, 3.000 funcionarios los que estamos acá, ah, somos un hospital grande, grande, 3.000 personas y así es como eh, termino aquí en el sentido de que además hacer las cosas distintas. Eh, estoy acá y mi equipo está acá, y me acompaña, eh, y todos los días nos preguntamos cómo hacemos las cosas distintos no solamente por un ímpetu de, de hacer las cosas diferentes de que, de que nos aburre lo, 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 lo normal, sino que si no hacemos las cosas distinto, esto no va a resultar.
3: No y voy va a, a tener el... otros
1: resultados distintos. Y, y, y los resultados, ¿sabes qué, Mirko? Los resultados cada vez están empeorando. O sea, tenemos, todavía estamos... Eh, y, y de hecho, hubo un ministro que, que dijo que teníamos el, el mejor sistema del mundo.
2: De las eh, intergalaxias.
1: A nivel galáctico, claro. Y está anclada esa frase que tiene cierto racional en, lo, en los macroindicadores: en los macroindicadores de expectativa de vida, etcétera tiene, tiene en el gasto per cápita, tiene, tiene, tiene un anclaje esa frase pero evidentemente que es violento para la gente que espera, es violento para la gente que siente que el sistema le da un portazo, es violento para, para la insatisfacción, y además está anclado en cuestiones que hicimos en los 70, 80, principalmente relacionado a la al alcantarillado, a la vacunación, a la nutrición, cuestiones estructurales de la salud pública. Y hoy, claro, hoy salto, salto a la modernidad del siglo XX. Exacto, y hoy las necesidades en términos de, no solamente de enfermedades, de las enfermedades no comunicables, oncología, cardiovascular, hipertensión, salud mental, sino que también en la aspiración que tiene la gente, en esto que hablamos, y ustedes lo han, lo han hablado bastante, de lo del, del entorno, ¿verdad? del entorno volátil, eh, ambiguo o sea, en, en todo ese entorno, las respuestas que estamos otorgando como sector no pueden ser las mismas, no pueden ser las mismas. Y es así como, como hemos decidido que, que queremos caracterizar lo que hacemos y lo estamos haciendo. Y les voy a contar ejemplos, tratando de hacer las cosas distinto porque nuevamente hay 400.000 personas que necesitan que hagamos
3: algo diferente. Me escucho, eh, Giancarlo Carlos tiene una, una fórmula que es decir, cuando te escucho, ¿escucho qué? Yo te escucho atentamente, Rubén, y siento... que eh, algo muy vital, yo creo, para, para, el, para, para el mundo que empezamos a vivir, que es el entusiasmo, cómo cada persona se conecta con aquello que lo entusiasma y tú nos narras cómo tú llegas a, al lugar donde estás y te recorre permanentemente la inquietud y el entusiasmo y por eso estás donde estás probablemente y vas a seguir ¿ah? en, en, ese, en ese camino. Entonces también me vas a partir de mi experiencia, que puede ser un poco la contraria, entonces o sea, mi personalidad quizás es la contraria, como soy campeón para desentusiasmarme, yo lo llamo realismo, eh, o para advertir a la gente que no se entusiasme con cosas, y con el mundo público, lo que llamamos el Estado, ¿no? esa mi experiencia me enseñó hace rato eh, que ahí no hay nada, ¿eh? Eh, puede ser un poco, o sea, es completamente parcial y categórico mi juicio. Ah, pero es un juicio completamente emocional también. Yo tengo conocido mucha gente a lo largo de mi carrera profesional y tenía la, la hermana de una colega mía, eh, psicóloga. Eh, no hicimos muy amigos. y ella eh, terminó su carrera, hizo un... Eh, una tesis sobre mujeres en minería y estaba muy entusiasmada la Carlita Roja eh, porque la llamó la Embajada de Canadá para, para contar su experiencia en la tesis y la llamaron del Ministerio de Minería esto es el segundo gobierno de Chile la ministra de minería era Aurora Williams y la llamaron para que eh, fuera a darse una vuelta al ministerio porque encontraban justamente el, el tema del feminismo era un tema en ese minuto del gobierno de Chile, obviamente, las mujeres, la inclusión, bla, bla, dijeron, vente a trabajar con nosotros. Y la Carla, que me, me, algo me creía, me se juntó a tomar un café conmigo y le dije, no, 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 no. O sí, o sí porque vas a aprender algo que no tienes cómo aprenderlo de otra manera. No te no sale ningún manual. Pero no esperes que ahí va a ser nada. Bueno, y se metió al ministerio con su programa. Y como no me acuerdo los cuatro o seis meses, me dijo, no me fui. Me fui porque llegaba al, al ministerio, ¿no? Y le primero me preguntaron es dónde militaba. El, 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 el ministerio estaba capturado, los funcionarios estaban capturados por operadores del senador Alejandro Guille, radical ministra Aurora William Cupo Radical, la puso Guille ahí. Entonces, así funciona todo, ¿Ah? ¿eh? Lo que estoy diciendo, no es que eso sea una 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 excepción, esa es la norma. Entonces, o sea, parece, la... tenemos tenemos coteado claro, hasta
2: los juniors.
3: Tenemos coteado hasta los juniors. Entonces, no había ningún espacio en la conversación adentro para que ella hiciera nada, porque todo se trataba de horas para politiquear entre grupos dentro del partido, del lote, del esto que tiene una actividad, un acto, un evento, lo que es toda la cuestión política que es cotidiana desgastante 24/7. No es cierto que los políticos no trabajan, trabajan demasiado pero trabajan para sí mismos, para seguir aceitando la máquina del sistema donde están viviendo, ¿no? Eh, y entonces claramente terminó decepcionada se fue y bueno, era una súper profesional hoy día súper reconocida, tiene su consultora le va muy bien en su mundo privado y los estados extranjeros como el, el estado de Canadá que le, la reconoce y todo vuela podría dar muchos ejemplos más por ejemplo en salud, yo relato en mi libro el caso que teníamos de Gio Girardi ¿no? eh, ah, cuando aparecía la noticia de que los, no sé, los niños están muriendo en el invierno por crisis broncopulmonares yo aprovechaba de reflotar la nota sobre la red del senador Girardi en el hospital San José el mm. hospital San José era uno que particularmente hacía muchas crisis entonces no se movía una hoja en el hospital San José, ni en todo el, el, el sector de medicina norte sin que el senador Girardi lo autorizara y da lo mismo quien gobierne da lo mismo si el gobierno es de derecha o de izquierda Girardi tenía el control del ministerio porque era un voto clave en el Senado y habitualmente el ministro que nombran es alguien, un, un recién llegado, un advenedizo y entonces estos viejos lobos que manejan el sistema le ofrecen su ayuda como el padrino para sobrevivir y por lo tanto que todos les den favores y entonces eh, te escucho, te escucho en tu entusiasmo y pienso en mi experiencia y me parece genial me parece genial porque tiene un carácter eh, y, lo, y tiene una energía eh, que me ajena, por lo menos, en, en alguna dimensión, así que te, te felicito. Pero,
1: pero hemos estado ahí, Mirko, ¿eh? hemos estado en la, en, en la frustración y, y claro, eh, esto nosotros acá... En el equipo nos gusta decir que esto es inspiración, frustración. Es inspiración, frustración y queremos que sea más inspiración, frustración. Así todos los días. Creo que yo peleaba con, una vez con una dirigente acá gremial y, y, y me decía, usted director tiene que ser más político. Ah, te, tiene que ser más político. No, no puede ser que sea todo tan, tan como empresarial, me decía ella. ¿Ah? tan técnico, pero, pero ¿sabes que O sea, evidente que la política corporativa eh, tiene un rol fundamental, como una organización grande. Pero nosotros somos un hospital. Ah, afortunadamente hay, hay, hay más Estado para arriba que, que yo lo conozco y, y, y probablemente también me siento muy cómodo acá y no en niveles superiores, porque en niveles superiores es otro el diálogo. Acá somos un hospital que hemos transicionado además a distintos gobiernos que eh, luchamos y tenemos más que nada la, las camisas de fuerza que el Estado como concepción y como cultura nos impone. Fíjate, Mirko, que quizás eh, uno de los mayores logros que hemos tenido acá este último tiempo, esta continuidad, es tener una relativa gobernanza, que tan difícil que es para las instituciones públicas el día de hoy. Yo eh, creo que hoy día lo que nos pasa como, como organización, y sobre todo en las organizaciones públicas respecto a la innovación, es que somos muy piel reflejo de lo que ocurre en el exterior. Más que, como, más que como probablemente, y estuve en empresas privadas, creo que ahí lo exterior te afecta en términos de las ventas, tus proyecciones, pero acá, acá es como una mini sociedad. ¿ah? Y en salud, para qué decir, con los temas además de los estamentos, etcétera, las la dinámicas pero las sensaciones de abuso, las sensaciones de injusticia, la falsa sensación de poder. Porque se cree que somos una industria jerárquica y yo siempre digo que el que tiene menos poder es el director. Ah, que todos creen que uno toma decisiones, pero en realidad... No,
3: el... Ahí el poderoso es el presidente del sindicato.
1: Hay dinámicas de poder, pero no solamente los, los gremios, sino también los grupos. Hay grupos de interés y te, y te podría contar muchos que articulan en estos mini, estos entornos, también usuarios, también gestores, donde al final uno tiene que intentar llevar esto adelante. Y lo que nos ha caracterizado, fíjate que son... son nosotros, eh, básicamente acá... Hemos creado esta, esta idea de gobernanza toda la continuidad. Hemos tomado decisiones difíciles, sí, sí. Lo hemos pasado mal, sí. Hemos estado a punto de tirar la toalla, sí. Hemos tenido ganas de decir que ¿para qué estoy acá? Estoy perdiendo el tiempo, eh, no me merezco esto, eh, ¿por qué me tratan así? Eh, hemos pasado por todo eso y vamos a seguir pasando. Probablemente que ya estoy de propósito, ¿eh? Nuevamente en esa, en esa conversación aquí, aquí todavía. Eh, igual el propósito lo, 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 lo agotamos. Le, de verdad que le damos muy duro el propósito. Nos sostenemos harto y de repente hay días que anda más bajo que otro. Sin embargo, ese propósito no nos ha permitido pensar en, en el largo plazo. Y ahí el cambio que tuvimos a nivel de gobernanza, de, de crear una organización que pudiera ser gobernada, dirigida, donde, donde hubieran reglas relativamente básica, nos permitió atacar los factores fundamentales que tienen estos grandes hospitales, eh, y, y lo, que tiene, lo que tiene con el mundo público en general. Fíjate que acá, durante los primeros años, nos dedicamos a ordenar, porque el otro miedo que uno tiene, Mirko y Giancarlo, es que no solamente uno salir en medio de un escándalo político... La
3: Contraloría. Pero... Exactamente, La contraloría.
1: exactamente. <ríe> O sea, tú lo que no querías, más encima es salir mal con, con un juicio de cuenta porque además tenemos responsabilidad patrimonial sobre lo que, lo, las decisiones que tomamos. O sea, este es el lugar para no estar. Todo el mundo te dice ¿y para qué? ¿y para qué estás ahí? ¿Ah? Y uno dice al final yo me convencí que alguien tiene que hacer este trabajo. ¿Ah? Como tiene... decían en el
3: club de la comedia te gusta el huevo
1: Ah, <risa> 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 Y, y la verdad es que cada vez que damos ciertos avances y la gente también lo nota y, y al final recuperamos pacientes o, o también logramos entregar una atención que, que es digna, aunque el resultado no sea el adecuado, la verdad es que uno siente que está bien. Fíjate que acá nos dedicamos durante los primeros años a los factores fundamentales, de la gobernanza, calidad. Nos certificamos en calidad y este es un hospital que en, en la evaluación de calidad tiene 100% cumplimiento. ¿Ah? Logramos la autogestión en la cancha. Es decir, somos un hospital que cumple con las regulaciones más estructurales del sector. ¿Para qué? Para prevenir estos riesgos de contraloría, para prevenir estos riesgos de la normativa que cae sobre ti y que siempre está muy dispuesta por muchos funcionarios muy atentos a venir a, a cobrarte todas las cuentas.
3: ¿Puedo hacer un Bien. comentario de eso, Rubén? Dale, dale. Porque yo me acuerdo ya mi, la última fase del de mi participación en los medios de comunicación, en, sobre todo en la radio El Conquistador, no me tocó, tocó todo, todo el periodo del, de la convención, ¿ah? el, la convención que es del proyecto que fue rechazado, pero, y, y cuando se discutía el tema de la Contraloría, de poner Contraloría, más Contraloría regional, eh, incluso, ¿no? eh, como si la Contraloría evitara la corrupción. Y yo le, yo le, le contaba a Giancarlo que también lo tuvo que comprobar por sí mismo, como la Contraloría es una institución no decimonónica, porque decimonónica luce al siglo XIX. Es del siglo XVI, XVII, ¿eh? del siglo XVIII, 1700, creada en la lógica del Imperio Borbónico Español. no eh, Para que cumpliera un puro objetivo. Que no le robaran un centavo al rey ¿no? de los dineros que le llegaban a él a, para la corona desde sus territorios de ultramar ¿no? desde, la, desde las indias y, eh, y de ahí no se ha movido una coma ¿no? de la mentalidad y de la lógica de desconfianza total que impone la Contraloría sobre el sistema público y claro, la Contraloría ni, ni la NASA ni ningún invento, ni Elon Musk van a poder acabar con la corrupción en el sistema público No, cada vez hay más corrupción en el sistema público, y la Contraloría no la evita lo que evita la Contraloría es la innovación mm. el cambio, la transformación si me, si me preguntaran a mí yo borraría la Contraloría de un plumazo porque van a seguir robando igual ¿eh? me otros mecanismos para que, de control, pero lo más nefasto de la Contraloría es que impide el movimiento porque es un sistema hiperrígido, rígido eh, completamente anticuado pero anticuado en el sentido que alguien podrá pensar en 1920, no 1700 el imperio borbónico en la sociedad digital eh, el, el sistema público está organizado sobre un conjunto de reglas que impiden el cambio para bien y para mal y no entonces la sociedad pasa por encima de eso. Y cuando tú te encuentras gobiernos idealistas que dicen, no, vamos a llegar a cambiar las cosas, es que, papito. No se puede cambiar nada si no se cambia primero el Estado. Tú te vas a hacer cargo del Estado. Y el Estado es una estructura diseñada para no innovar. Va a castigar la transformación. No solo, no solo la va a impedir, la va a castigar. Ah, la mentalidad que se requiere, eh, equivoca, te ensaya, ¿no? Porque desconfía Si tú te equivocas, ah, tú eres culpable de un error. No hay serie que grafique mejor eso que eh, de Chincolajote con su sketch Hermosilla y Quintanilla. Ah, esto de comienzo de los 90, pero ha cambiado muy poco, probablemente. Yo me dediqué toda mi vida a, la, a cubrir política, no se lo podía ver. No, el, 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 el estereotipo del, del, del gremio público, del, el, el tipo del sindicato público, el líder del gremio, el que está asociado a la NEF, ¿no? todos esos gallos, es una cultura nefasta, nefasta no porque las personas sean malas, sino porque la cultura de la que están rodeados, la que viene de toda esta tradición, es nefasta. ¿No? Y, eh, y entonces, eh, cuando te escucho, lo que pienso es que ganas de tener una parte de tus genes que son capaces de sobreponerse a la frustración, porque yo tengo poca, entonces, en general, me pasaba que lo que me daban ganas era lo que me salía más fácil, era quemarlo todo. Y a eso me dediqué. ¿no? Eso, por eso uh -huh. me diqué en la prensa ya. incendiaba a todos estos hueones nomás. Punto.
1: Sí, de repente nos dan ganas de estar de otro lado y, o si no, de, bueno, después de todo, todo, todo lo que acabas de decir, Mirko, estoy seguro que va a tener a toda la contraloría mañana acá en el hospital. No, a, no. Para a no. A descargar
2: 10 fiscales. Déjame poner un y, pelito, a, y... déjame encender otro fósforo solamente. Y en, en términos sistémicos, esa misma desconfianza no solo previene eventuales robos o lo que sea, sino que también los gatillan es la raíz, a su vez, de que existen esta lógica de las fundaciones que está pasando. Porque como no tiene, no tiene forma de hacer algo distinto, el sistema busca una forma de hacer algo distinto. Son las corporaciones que aparecieron en las municipalidades, que también estuvieron de moda y, y se, se escuchó harto. El, o sea, es el mismo problema, la solución que se supone que es la Contraloría, a su vez es el raíz de, la raíz de todo el problema.
1: Y, y, la cantidad, y la cantidad, Juan Carlos, de, de francotiradores que tenemos acá, decimos que está, hay, hay mucho, mucha gente y, y, y de distintas partes que está, tanto adentro como fuera, que está apuntándonos y esperando que caigamos. O sea, uno muchas veces se siente como sosteniendo esta cuestión y dice: es que tenemos que entregar salud. Hay gente que necesita esa atención. Y, y como que muchas veces me pasa con mi equipo que nos sentimos como sosteniendo esto y diciendo, oye, ¿quién más ayuda? Porque desde las lógicas políticas, porque los ciclos políticos tienen agendas, ¿verdad? y también, eso, ese es el otro detalle, Mirko, no solamente el aspecto normativo es el que cae, sino que mucho, una cosa que nos ha hecho muy mal son los ciclos de cuatro años de, de gobierno, y, y lo hemos dicho en varios tonos, gobierno que sea, porque, porque las agendas... Y, y, y la agenda en el sector, además, está dominada por esos ciclos y normalmente tiene que ver con listas de espera, con cuestiones que, que, están, que están pasando en la inmediatez y que tienen impacto directo en los niveles de rating del de, de sector político. Fíjate que nosotros hemos empezado la discusión acá de instalar un gobierno corporativo. De, de, de cómo es posible que la administración pública. Nosotros, usted habla mucho de Codelco y nosotros, y, y en el capítulo pasado hablaban de los problemas de Codelco, y yo decía: los, lo único que queremos hacer es ser parecido a, a una empresa pública como Codelco. Una vez dije: empresa pública como Codelco, y aquí no, 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 no". Ah, pero con directorio, y sentar directorios, trabajadores, eh, usuarios. Pero además, fíjate que el problema que tienen estas instituciones, como la nuestra, es que son gobiernos unipersonales. Entonces, es re, es, estás todo el incentivo a luxar al director o al que está a cargo para tomar, para corregir decisiones. Porque es uno, tiene un solo blanco. Y ahí, afortunadamente, no sé, no sé qué nos pasa a los que estamos acá que, que pareciera que o somos muy, muy eh, idiotas que no nos importa morir, pero pero al final del día creemos que, insisto, hay personas que necesitan esta cuestión y, y alguien tiene que hacerlo. Nosotros, efectivamente, el sector lo único que nos incentiva es a quedarnos quietos, no hacer nada. Cada cosa que hacemos eh, es drama. Fíjate que te cuento una experiencia súper interesante. Eh...
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash wondersuite. That's bluehost.com slash wondersuite.
1: When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10 year, 100,000 mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do Para mí las ventanillas de atención, esa cosa de la ventanilla del registro civil y muy propia de todos los hospitales, incluido el nuestro.
3: Trajo su, de de su carnet de atención, señora.
1: Claro, es, esa cuestión, ¿no? Y decirle, ah, no, ese no, tiene que ir a la ventanilla de allá y
3: todo, o, o no, el
1: doctor no la va a atender porque no, no vino, o no, esto otro. Esa cuestión de la ventanilla, yo, así como... Ustedes han traído varios emprendedores acá y han hablado del problema que es enamorarse de la, de la solución. Yo soy enamorado del problema, en este caso. Miro las ventanillas de mi hospital y de otros y digo esta cuestión y hemos puesto toda, todo el timón desde hace varios años y ahí metimos la transformación digital, porque somos un hospital que está hablando de transformación digital, que está intentando... No solo digitalizar los procesos, sino cambiarlos y cambiar la cultura alrededor de esos procesos. ¿Para que Para eliminar las ventanillas. ¿Por qué son las ventanillas? Son el cortocircuito en el viaje de las personas y usuarios a través de este hospital. Nosotros como sector somos súper injustos. O sea, la gente está enferma y más encima le decimos, venga tal día, tal hora. Si no vienen, las penas del infierno, no, le vamos, no lo vamos a atender. Y pobre que usted tenga un problema. Somos súper hostiles porque estamos armados desde nuestro sector. Somos un sector que está construido desde nosotros. La línea de producción. Fíjense que las autoridades siempre, las autoridades de todos los gobiernos hablan desde la eficiencia. Me pasa mucho que Siempre hablamos desde, de, y Hacienda dice, le inyectamos plata a salud y salud es menos productivo, malgasta los recursos, eficiencia en las camas, eficiencia de pabellones. Estas son puras variables que son de una industria productiva. Nosotros intentamos acá hablar de que somos una, una, una organización de servicios. Nos gusta hablar de la eficacia. Para ser eficaces tenemos que ser eficientes. Evidente que los pabellones tienen que funcionar. Pero también cuando ponemos al usuario... Verdaderamente al centro, ¿eh? y esto es una cuestión, no es como una frase típica, sino que cuando empezamos a diseñar estrategias y empezamos a preguntar qué es lo que la gente quería, fíjate que una de las cosas que más nos dijeron es que contestáramos el teléfono. Oye, nos dijeron, no contestan el teléfono y tengo que ir, tengo que ir al hospital, perder un día, enfrentarme a una cola o una ventanilla para que no me resuelvan nada. Y uno dice, ¿cómo es posible? Y la tecnología está. ¿eh? está la tecnología, pues, oye, podemos hacer lo que queramos con tecnología. Exacto. Entonces, cuando, cuando, cuando nos dimos cuenta, porque medimos todo eso, y primera concepción, o oh, el hospital no parte desde la puerta, sino que comienza mucho antes y termina mucho después, o oh, eh, no contestamos el teléfono, entonces nos invertimos, nosotros somos un hospital que tiene equilibrio financiero por el buen manejo de la gestión de la plata, etcétera. Tenemos equilibrio financiero. Tenemos, en el fondo, un ordenamiento administrativo que es importante porque nos dedicamos a eso como tema fundamental durante los primeros años. Y dijimos, invirtamos en esto. Oye, y, y empezamos y salimos y contratamos servicios. Ahí tuvimos que pasar por todo un tema de explicar por qué era importante esto. Y resulta que hoy día tenemos un estándar de no solamente contestar el teléfono, sino resolver, súper importante, super, y que es similar al de las mejores clínicas del país. O sea, se puede tener un estado más fuerte y un estado que sea se desde de poner en la perspectiva lo que la gente quiere. Y ahora, para eliminar las ventanillas y mejorar muchos aspectos de gestión, que la gente nos reclama, la gente nos pone todo, ¿cómo, cómo espero tanto? Etcétera. Hay mucho dolor ahí. Estamos transformándonos digitalmente, tuvimos que aprender de transformación digital. Oye, llamamos a concurso público para traer gente que supiera transformación digital. Con los sueldos no competitivos que tenemos, no llegó nadie. Ni la gente que llegó, le ofrecimos la pega y se la llevaron al día siguiente en sus mismas pegas que le subieron dos veces el sueldo. Así que tuvimos que formarnos internamente. Tuvimos que convencernos. Tuvimos, nosotros tenemos acá al lado de mi oficina, en, en lo que sería el piso de la, de la dirección, la sala de innovación y de transformación digital. Tuvimos que traer gente clínica y convencer a los equipos porque una buena enfermera salía de la UCI y se dedicaba a integrar el equipo de transformación digital. Cuando te dicen, ¿y para qué? ¿Y para qué? Bueno, porque eso va a sentar las bases de hacer las cosas distinto ¿ah? eh, va, va, va a preparar el camino para responder a la expectativa y estamos desarrollando sistemas que no son software sino que son cultura, son formas de interactuar entre nosotros para de esa manera eh, mejorar, yo espero que este sea un hospital súper distinto en los próximos años si es que logramos aguantar ¿ah? es como lo que tú dices Mirko también, aquí, aquí hay un asunto que estamos sujetos a expuestos hay mucho interés de repente que las cosas no funcionen, es más fácil vivir en la crisis y que todo esté mal a, a, a que las cosas se resuelvan. A alguien, como tú dices, a alguien hay que ver quién sale beneficiado de, de la crisis. Y, y, y al menos acá hemos tenido cierta continuidad, tenemos un propósito común... Tenemos un grupo de gente que ha ido integrándose y que se ha venido, ha sido atraída por esta idea. Hemos firmado convenios de colaboración con un montón de universidades y un montón de emprendedores que se han acercado a nosotros y nos dicen, oye, ustedes están haciendo algo distinto. Y ahí tuvimos que transitar del te ofrezco la solución, cómpramela, a nosotros decir, oye, tu solución no se adapta a lo que nosotros somos como mundo público. ¿Estás dispuesto a co-crear? con nosotros? ¿Estás dispuesto a invertir y perder venta para co-crear y meterte en nuestro proceso, ayudarnos a cambiar y hacer algo distinto? Muchos dijeron que no y otros están diciendo que sí. Y ahí estamos desarrollando y haciendo cosas en distintos ámbitos, pero claramente nos falta mucho. ¿eh? Yo soy muy cuidadoso con, con con esto, porque evidentemente que flanco e insatisfacción y dolor hay mucho en distintas áreas, y somos a más 3.000. Si abrimos el, el capítulo de la psicología organizacional o el estado de ánimo de la organización es grande como esta, muchos pueden estar diciendo, este director habla cosas que, que, que venga, como a mí me han, me han mandado algunas veces a hacer turno. Me han dicho, ¿sabes qué director? ¿Por qué no viene a hacer turno y, 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 y aprende? y ve, ve el mundo real una vez me acuerdo una,
2: una colega que en una formación ella venía del mundo de la salud pública de Iquique entonces eh, nos contaba una experiencia que tuvo de, de serio, a mí me gustaba tratar de innovar y proponer cosas nuevas entonces fue a hablar con mi jefe ella trabajaba en la administrativa de un hospital público en, en Iquique y llegó con esta idea. Y se la propuso a su jefe. Y el jefe, y algo que estaba con un dolor terrible, eh, se paró, tomó un plumón, la pizarra le dibujó el organigrama. dijo: Tú estás aquí. Se acabó la
1: conversación. ¿Sabes qué me, qué me pasa con eso? Que, que también las veces que nosotros hemos intentado traccionar a la gente a que sea proactiva y que rompa estos modelos, pasa un poco el fenómeno a la inversa, que es, no sé, usted es el director. ¿ah? Claro, acá, hay frase, ya de vuelta, sí. acá hay una frase que a mí me carga y que he intentado eliminarla, pero estoy seguro que de repente se cuela por ahí, que es la, por orden del director, es como por orden del rey, ¿ah? por orden del director. Pero y claro, traslada toda la responsabilidad para arriba. Y, y uno y, a, y de repente le preguntan, director, ¿por qué usted decidió esto? No, ¿qué, qué cosa? No, no. Y, y cuestiones medias, medias cotidianas, eh, operacionales. Entonces dijo que yo podía pasar primero. Yo, yo, creo, que, yo creo que al final del día eh, estamos en una cultura y ahí el mundo público claramente tiene ese, ese tema. Esto es lo que dijo Mirko eh, y hemos estado conversando. O sea, la cultura pública no es... Eh, pro-innovación, es aversa al riesgo, la gente también, hemos cultivado una cultura del quedarnos donde estamos, o sea, hablemos del estatuto administrativo, hablemos del estatuto administrativo, parece tema tabú, pero nadie creo que el ex-contralor excontralor el ex se atrevió a, 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 creo a, a mencionar un poco esta, o, o a poner esto en la discusión, tenemos un sistema que es inmóvil, no hay, la verdad es que no hay desarrollo.
3: El rígido, Petro, no es rígido, es
1: lo que es rígido está personas. muerto. No se trata simplemente, fíjate que me dice, ah, es que usted quiere echar a todos, entonces quiere la flexibilidad laboral. No se trata de echar a todos. Tampoco se pueden desarrollar a todos. Mucha gente llega y me dice, director, quiero hacer algo distinto, quiero me gusta esta organización, quiero hacer otro, otro trabajo. Y sí, pero no te puedo pagar más. Ah, uh -huh. Sí, o, o esto no, o, no. Tú sabes que nosotros, eh, acá el estatuto, si ¿sí? es tan absolutamente anticuado, ya hay distintos estatutos. Ya van quedando, van quedando poca gente, o sea, el salud está full, salud de, de este sector, porque ya los municipales tienen otro. Entonces, hablemos de modernizar eso. Hablemos como sector, ustedes nuevamente, parece que estoy picado con Codelco por la atención que le dan. Pero fíjense que la empresa pública más grande del país somos nosotros. Somos nosotros, somos más grandes que Codelco. ¿Ah? Tenemos 6 billones de pesos en presupuesto y la verdad es que si nos agrupamos en los distintos hospitales, eh, centros de referencia, atención primaria, salud como empresa es más grande, pero estamos atomizados y pertenecemos, y pertenecemos a un ministerio no tenemos un gobierno corporativo a diferencia de Coelco, estamos sujetos a estos vaivenes nosotros escribimos, me tocó escribir una carta al Mercurio hablando de la modernización del Estado y fíjate que si FONASA se moderniza como pareciera que algo va a pasar entre ISAPRES y después el proyecto del gobierno no sé si es época de reformas pero, pero si pasa lo de, lo, de, lo de FONASA y FONASA se transforma en un seguro público fuerte le va, le va a convenir comprarle las clínicas y no a nosotros. Y lo digo súper conscientemente porque no somos competitivos, porque nuestros costos de producción son muy altos, somos poco ágiles, en cambio las clínicas cambian y nosotros no cerramos la puerta. He ahí una tremenda diferencia. Nosotros no cerramos la puerta, como sí lo hicieron en pandemia, sí lo hicieron. En, en campaña de invierno cuando se vea saturado. Nosotros no cerramos. La gente de repente ahí nos da duro. Nos da súper duro. ¿Cómo es posible que se demoren tanto? ¿Cómo es posible que...?
3: Pero no cerramos la puerta. Bueno, porque tanto, no cerramos la puerta quiere decir que se atiende a todos.
1: Exacto. O sea, nosotros no vamos claro. a cerrar la puerta. ¿Ah? Y, y de hecho, o sea no hemos hablado acá de pandemia. ¿eh? Lo que fue vivir... Eh, desde el sector salud, pandemia, que fue un evento que efectivamente nos obligó eh, a, a, a cambiar y hacer las cosas distintos, pero ni en pandemia, y lo conversamos con el equipo, en plena segunda ola, como digo yo, el día que vivimos, recuerdo, un lunes, el día que vivimos en peligro, porque estábamos absolutamente, ya, ya, ya no quedaba nada más de, de, de cómo poder atender, no... No, no sabíamos qué hacer sin ocupar los pabellones eh, eh, y, y ahí aún así no, nunca estaba en nuestra cabeza convicción de, de decir pum, se cierra ¿Ah? eh, um, no, no, no se puede entonces creo yo que, que aquí el, el tema de la modernización del Estado es, es un imperativo, fíjate que acá eh, hay varios esfuerzos por ahí ocurriendo pero, pero no hay un, una discusión formal de cómo un sector tan grande como el prestador público, insisto, los hospitales, la salud pública, se moderniza en su gestión, se moderniza
3: en su manera de
1: actuar. Claro, y, lo que pasa, pasa lo, que,
3: lo que lo que pasa Rubén es que la modernización del Estado comprende al ámbito de la salud, pero es más, oh, ¿no? Porque son muchas más las funciones, y los, los organismos que están instalados en el Estado, es un todo, en la actualidad lo público, en una crisis, que es la crisis de la sociedad, y um, cuando te escucho eh, me hace mucho sentido todo lo que yo he, he venido viendo o tratando de comunicar eh, cuando decido que voy a dejar de comentar política porque es un asunto inútil eh, darse vuelta sobre las mismas cosas y eh, espero que el colapso final del sistema sea pronto. Eh, porque para la única manera que hay de cambiar cosas tan morrocutivamente complejas y grandes que se resisten a cambiar es cuando esas cosas se caen, se mueren ¿no? como el imperio romano guardando en magnitud esa, esa es la lección histórica ¿no? Eh, las cuestiones así no, no se transforman porque alguien tiene la voluntad de cambiar sino eh, que porque vienen las crisis eh, llegan a momentos de colapso, estamos yo creo más cerca cada vez de eso y el, co el colapso del sistema político del que depende el Estado y ese sin duda va a ser el momento del, del cambio y me alegro que haya gente como tú porque toda la gente que en estas condiciones de adversidad está tratando de hacer algo con tan poco eh, es la gente que va a tener que echarse al hombro la, la misión del cambio y la transformación cuando todo esté en el suelo cuando no haya más que ruinas eh, y va a ocurrir necesariamente porque las cosas no se puede mantener eh, siempre con una inesa se puede mantener mucho tiempo pero no siempre eh, eh, y entonces eh, hay que esperar hay que esperar eh, porque ese momento va, va a llegar más temprano que tarde
0: introducing wondersuite from bluehost.com the tool that makes wordpress wonderful for everyone Maybe that's why Bluehost has been recommended by wordpress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com wondersuite. That's bluehost.com slash wondersuite.
3: Y el sentido de todo lo que tú haces, yo creo, y de, y de la gente que está como tú... Tu... Eh, remando contra la corriente en el fondo y logrando hacer cosas contra la, la corriente y, y la inercia nos habla de que hay la suficiente masa crítica preparada para hacer algo distinto cuando las viejas formas de hacer ya se muestre evidente que no conducen a nada eh, esto lo puede llevar no solamente a la gestión del sistema de salud público como es tu caso, sino a muchos otros, no incluyendo la gestión política del Estado como gobierno central, ¿no? Es lo mismo que estamos viendo, ¿no? La inercia, ¿no? Tenemos demandas de cambios y transformaciones para el sistema previsional, eh, para los temas de seguridad, etcétera y el sistema es incapaz, ¿no?, de consensuar transformaciones porque se organiza sobre la base del conflicto. No, la izquierda y la derecha representan el siglo XX, la, la, la forma de sociabilidad y organización del poder en el siglo XX y en el siglo XXI están out. Así que me, me alegro mucho de, de haberte escuchado porque me viene a confirmar las cosas que yo, eh, que me han movido el último tiempo para moverme a donde me he movido.
1: Sí, de repente, tal como tú dices, me siento en el Titanic. ¿ah? Eh... Eh, administrando una forma de salud que, que efectivamente ya está agotada. Nosotros, acá, y si pudiéramos Fíjate que me, me, me es muy claro el ejemplo de la construcción de los nuevos hospitales. Fíjate que estamos. Eh, hay algo que, que, que está pasando: que estamos con. Evidente que la falta de infraestructura hospitalaria, hay hospitales que hay que reponer, pero. pero, pero siguen el mismo modelo y lógica de salud que, que, que vive el día de hoy. A mí, cada vez que me preguntan, doctor, ¿eh, vamos a construir un quinto piso. Nosotros tenemos 400 camas, un quinto piso podríamos meter 100 camas más. Yo digo, no, no vamos a construir, no, no hay ninguna posibilidad que nos metamos en ese proyecto. ¿Por qué? Porque esas 100 personas más hay que atenderlas en las casas. O sea, nosotros debiéramos tener un sistema, y ya, fíjate que este hospital ya tiene como 300 personas en una corte donde la, nuestro equipo las visitan y le dan tratamiento, tanto de antibióticos como kinesiológico y, y control médico remoto. Pero es incipiente, pero nosotros tener volcar la salud hacia las comunidades. Debiéramos evitar que la gente se enferme, debiéramos cambiar la manera, y en vez de un quinto piso, deberíamos tener una sala con telemetría, con grandes pantallas, donde entran los vehículos, donde los funcionarios se pueden cambiar, pueden almorzar, adaptada a esa necesidad. Pero esta discusión no está pasando. No, no está pasando. Estamos construyendo no, no. bonitos, bonitos, bonito, grandes, luminosos, espectaculares, pero, pero el, la misma urgencia, los pabellones... Eh, te fijas Entonces, eso, eso es el tema que nos pasa y que si no damos un cambio y, y, y como nuevamente, como los ciclos son tan cortos eh, y las necesidades son más imperiosas en términos, de, por supuesto, los tiempos de espera son súper relevantes, hay gente que espera en tiempos que no, no corresponden y duelen, pero también tenemos que hablar de esto otro, porque si no nunca vamos a dejar de esperar que algo ocurra como shock para cambiar.
2: Claro, hay, hay algo súper poderoso en eso de que Construir nuevos hospitales hoy significa construir el pasado finalmente, que eso es
1: lo que te escucho decir. Con... Sí, y lo digo y, y me hago cargo, ¿ah? ¿Por porque no estamos cambiando el modelo de atención. ¿ah? No sé, fíjate que acá nosotros tenemos un sistema de despachos de medicamentos a domicilio. Nosotros lo, lo, los medicamentos de especialidad, porque acá los hospitales tienen adosado consultas de especialidad. De hecho, es el principal, la principal actividad en las consultas con el, con el médico especialista, ambulatorio. Y esos médicos prescriben medicamentos que nosotros entregamos. ¿Ah? Se entregan con gratuidad, ahora que tenemos cero y, y el problema de las farmacias y el retiro de medicamentos en todos los hospitales es drama. La gente pierde un día, por lo menos, en, en esto. Un día. Y desde pandemia que este hospital tomó la decisión de empezar a despachar a domicilio. Y, y ha, ha funcionado súper bien hoy día 50% de nuestros medicamentos, nuestras recetas son entregadas en las casas y motivamos a la gente a que se inscriba y la gente nos reclama y, y, y se lo mandamos a la casa y, y aspiramos a tener 100% pero qué tenemos que hacer para tener el 100%? Tenemos que hacer que los medicamentos no lleguen acá sino que sean derivados desde un centro de discusión
3: claro desde
1: ah, de un falavera no saca, si tú compras un, un, una, un refrigerador no lo vas a sacar de la tienda te lo vas a llevar ¿ah? de, de la estantería, no, lo va tienen de distribución nosotros tenemos un proceso que puede ser mucho mejor, pero para eso necesitamos hablar con el cp que cambie la regulación necesitamos abrir, cambiar a, a otro formato entonces, nuevamente, parece que las discusiones, uno las impulsa y, y, y tiene que luchar contra todo un mundo que te dice eh, no, hay ciertas iniciativas que están pasando que son reinteresantes que yo creo que vale la pena destacar laboratorio de gobierno está abriendo una vertical salud en la cual nosotros estamos vinculados y creo que por ahí, por ahí eh, algo importante puede salir también se está discutiendo la ley de compras públicas de innovación porque ese es otro gran capítulo ¿verdad? o sea, cómo tú cómo, cada vez que tú quieres comprar una innovación, ¿cómo encajarla dentro de estos aspectos normativos sin que después te salga en contra? Contra el origen y te diga por qué usted hizo esto. Se está discutiendo esa ley de, de compras públicas de innovación que ya países como España, por ejemplo, Inglaterra, la tienen. Se está discutiendo eh, el tema de eh, cómo desarrollamos a las personas y nosotros, por ejemplo, acá queremos transformar estos años que vienen en los años de las personas. O sea, acá, ¿cómo le metemos coaching a nuestros líderes para que se transformen ellos como, como liderazgo y, y asuman la responsabilidad de formar y acompañar a su gente? Eso, y, y dejen esta lógica directiva, jerárquica, pseudo pseudo En silos, acá no se conversa ¿ah? en el sector público. No, eh, la culpa es, y, y lo clásico es, el, lo, mandé el mail, mandé el mail. Y listo. Y ahí quedó el tema hasta que el otro responda el mail. Pero si lo contesté, y, y la pelota va para allá, va para acá, y nosotros decimos, levántese, camine los 30 metros y converse con la persona. Estas cosas que pasan en cualquier empresa grande probablemente también se ven exacerbadas en un estado que, que claro, al no tener desarrollo, al no tener eh, potencia en ese aspecto, eh, lo hace más difícil. Pero sí, están pasando cosas, pero, pero yo lo que más valoro de instancias como esta, y, y por eso me encantó cuando, Giancarlo, me dijiste que querías que compartiera la experiencia, fue la posibilidad también de llamar a, a, a más gente a esto. ¿no? A, eh, si hay gente de salud, nosotros estamos haciendo red a través de... Hemos hecho seminarios de innovación acá, y por ahí nos dicen, ah, ustedes, ustedes, en el fondo... Eh, están hablando harto de esto, y la verdad es que sí. ¿Y, y sabes por qué? Porque tenemos que ser más. Porque estoy seguro que en otros hospitales pasan cosas interesantes, seguro que hay otros equipos que están haciendo cosas innovadoras y no las sabemos. Entonces, si nos juntamos, si, si, si nos conectamos, dejamos los egos de lado, de que yo soy mejor que tú eh, y nosotros somos más bacanes. Eh, eh. Si dejamos los egos, si, si nos conectamos, y, y, y empezamos a conversar de esto,
3: estoy seguro que vamos a poder ser un mejor sector. ¿eh? Ahí está el llamado para todos los que están tratando de innovar en el sector público de salud. Exactamente. Sí, sí. Seguro que hay, seguro que hay, una en energía, rato, sí. sí. Oye,
2: yo celebro mucho, Rubén, eh, que no hayas contado todo esto, la resiliencia tuya de tu equipo. No hablaste de diseño de experiencia aplicado. No, no hablaste de gobernanza dinámica, eh, de necesidades de inclusión, de transformación. Entonces,
1: yo al menos estoy celebro mucho esta conversación. Y foco, y foco en las personas, ¿eh? tanto dentro como, como fuera. Yo creo que, fíjate que nuevamente, no somos una industria productiva, somos una, una organización de experiencia, de servicio, y, y las mismas variables apuntan. Y las felicitaciones más sentidas que tenemos... Giancarlo, eh, a mí me impacta mucho eso, son las de familiares cuando tenemos fallecimientos de pacientes y el hospital y sus equipos hicieron todo para que ese proceso haya sido el, 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 el adecuado, con la acogida necesaria, con, con el cariño eh, eh, relevante. El, el resultado pareciera no haber sido el adecuado. Oh, falleció pero no le ganamos a la muerte, si somos no, hospital, no le ganamos no a la Dios, muerte. No somos dioses ni siquiera los médicos. Exacto, lo, pero lo importante, y lo importante, es que esa persona no fallezca con algo que digo yo mucho, que, que tiene que ver con el y si sí, hubiera tenido Lucas para irme a una clínica, y si sí, me hubieran atendido a tiempo, y si sí, esto hubiera sido distinto, la verdad es que cuando el sector al menos eh, eh, nos ponemos de pie y, y logramos que esa experiencia, aunque el resultado sea aparentemente negativo, la familia dice gracias porque hicieron todo lo que tenían que hacer como correspondía, con cariño, con acogida, entonces nos damos por cumplido, porque al
3: final del día... Educación y salud. Claro. Nosotros, el, sentido, el, son... sentido, el, el sentido, el sentido del ciclo, de hacer lo correcto de acuerdo al ciclo, no manejarlo. Eh, hay cosas que exacto. no manejamos, no somos en el destino. Qué bueno que no se te ocurrió hacer así en el podcast. No, lo pensé, pero no. ¿Ah? <risa> Aunque tendríamos 10.000 10, ah, retweets, pero bueno. No, pero pero ya, ya está sonando el
1: teléfono ya, no sé por qué. Está sonando el teléfono. La <risa> te está, está golpeando, ¿de eh. vuelta. <risa>
3: Yo tuve no, acabo yo de me,
2: invitar.
3: Yo me di cuenta muy tempranamente de ese asunto de la Contraloría, porque cuando estudié Derecho, estaba partiendo mi, mi vida universitaria, estudié Derecho, me tocó con Don Arturo Elwin, Contralor de la República. Año 90, 89, ¿eh? derecho administrativo, 90, 91 por ahí. ¿no? Y, y claro, es terrible, era terrible, era un parto esa clase y y de ahí uno podía extrapolar cómo era la contraloría y todo lo que era el, el esa derecho clase administrativo era con,
2: con, con estas cuestiones que se
3: ponían las transparencias ¿te acuerdas? Gracias señor con un terno café a rayas ya <risa> con el mismo tono durante una hora y media pasando derecho administrativo oye Rubén muchas gracias por venir fue creo que un tremendo programa eh, celebro tu entusiasmo y quiero invitar a todos nuestros auditores a que nos esperen, porque vamos a hacer una pequeña pausa con Giancarlo en el podcast, estamos con nuevos planes, tenemos se vienen cositas, como se dice, ¿no? Ah. Tenemos planes este, estamos trabajando ideas para reformular el podcast, para darle más dinamismo eh, con invitades nuevos, con nuevos panelistas, así que espérenos un ratito que eh, volveremos después de las vacaciones de invierno Sí, y un estamos, gusto conocerte Rubén. ¿eh? Estamos vale. cerrando
2: con Rubén la temporada 1. Claro. Así que un gusto, mi querido Rubén. Mi Muchas querido gracias mí. por
3: la invitación. Nos vemos y no dejen de ir a Os Barbería.
2: Ubicada en Providencia 2093, oficina 7 b ¿Qué tal? Eso, muy bien. chao chao. Nos vemos. Que estén muy bien. Fágil, temperamental, que en vez de rezar por mí, se fue a bailar, se fue a la disco del lugar, quiso mi disfraz vivir como un
3: discovered casino.com. it's my little escape now judy's the life of the party oh baby mama's bringing home the bacon whoa take it easy judy Ch
0: -ch 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 -chumba. the chumba life is for everybody so go to chumbacasino.com and play over a hundred casino style games join today and play for free for your chance to redeem some
3: serious prizes
0: Ch -ch -ch -chumba.
3: chumbacasino.com